0: LenogCast, o podcast
1: da Lenog Saúde. Estamos aqui na gravação de mais um episódio do LenogCast, o podcast da Lenog Saúde. Meu nome é Leandro Nogueira, sou médico-psiquiatra, apresentador do programa. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a nutricionista Ana Milhome, ela é formada em nutrição na Unitri, ela fez pós-graduação em comportamento alimentar pela FGV e hoje ela trabalha com nutrição clínica e em emagrecimento, desde 2019 aqui na cidade de Uberlândia e pelo acompanho do, do trabalho dela nas redes sociais, ela vai falar um pouquinho também depois, ela atende online o Brasil todo. Então, bem-vindo, Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conversando com a gente hoje. Hoje nós vamos entrar nesse tema, né, que é de extrema relevância e tem todo uma, um contexto com a psiquiatria, que é a questão da nutrição comportamental, porque hoje, hoje eu atendo muitos pacientes com bulimia nervosa, com anorexia com compulsão alimentar, que eu acho que você deve atender muitas pessoas com esse perfil né compulsivo. E é interessante essa questão da, da nutrição comportamental. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, ô Ana, fala para a gente o que, que é né, a nutrição do comportamento, para os ouvintes já se situarem, para poderem participar com perguntas. O, o que, que seria a, o conceito de nutrição do comportamento?
0: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho desse tema, né? Que ainda não é tão conhecido, por ser relativamente uma área nova dentro da, da nutrição. Mas o comportamento alimentar, o que, que ele abrange? A gente precisa entender que o comportamento alimentar vem desde do, da nossa primeira é hora de vida, né? O bebê, ele tem o um contato com a mãe, ali ele já desenvolve um comportamento, já vem adaptação do paladar a partir do sexto mês. E quando a gente é criança também, todo o nosso convívio social no âmbito familiar é o que vai moldando o nosso comportamento. Então, o comportamento alimentar, ele vem como uma abordagem que entende a questão da relação sentimento-comida, é a relação psicológica com a comida, Levando em consideração que o nosso comer, ele a maioria das vezes é emocional. Então o comportamento alimentar ele busca o entendimento disso. Por que eu estou comendo? Eu estou comendo por uma necessidade fisiológica ou para suprir alguma necessidade emocional. Eu realmente preciso exagerar nessa comida. De uma forma mais simples é como a gente entender o porquê desse comer emocional e trabalhar isso também dentro dos transtornos alimentares.
1: Assim, você falou uma coisa assim, que é, quando eu atendo um paciente com, com transtorno de compulsão alimentar, eu percebo a questão da culpa, né? A pessoa come e depois sente culpada, sente mal, porque comeu grande quantidade ali, de comida em um tempo pequeno e desnecessariamente. E igual como você falou, né? a, a alimentação, a nutrição, ela é algo fundamental para a vida. É, é, é o que nos mantém vivos, né? Antigamente nós caçávamos, pescávamos né? para buscar alimentação, hoje nós já temos outros hábitos, inclusive a mudança, né? a modernidade que trouxe outros hábitos, ela, vamos dizer que ela mudou um pouco, ela bagunçou, vou usar esse termo mais popular a questão da alimentação, porque antes nós comíamos por necessidade mesmo, né? e se você pegar hoje trabalhadores do campo, eles têm uma rotina de alimentação bem fisiológica, a gente chama de alimentação fisiológica, que é diferente da a fome fisiológica, é diferente da fome emocional. Então, essas pessoas hoje que ainda trabalham no campo, eles acordam de manhã, tomam o café da manhã deles, é um café da manhã bom, porque eles precisam né, de, de energia para o começo do dia, eles almoçam, tem é um café da tarde e a janta. Então a gente percebe que eles têm, né, uma, uma uma rotina, né, um hábito mais saudável, né? Se você pegar os trabalhadores aí do campo aí, você vai ver que os índices de obesidade são menores do que comparado com a população. Então, falar um pouco desse dessa questão do comportamento é importante. E justamente eu te convidei por causa disso, Ana. Eu tenho atendido muitas pessoas, né, como eu falei no início, com transtornos alimentares. E como que você, você vê né, na sua visão aí, profissional, você já está atuando aí nessa área desde 2019, aqui em Uberlândia como, é, como nutricionista clínica, como que você acha que a nutrição do comportamento ela pode ajudar as pessoas a mudar os hábitos alimentares?
0: Você falou sobre a questão do trabalhador do campo, né? É importante a gente falar sobre a adaptação que a gente teve no decorrer dos séculos. na antigamente, a gente precisava caçar para poder ter o alimento. Então, com a evolução, hoje a gente não precisa mais disso. Naquela época, o fator atividade das pessoas ele era maior, porque a caça em si já tinha um gasto energético muito grande. O trabalhador do campo ele tem um gasto energético muito grande. Então, a alimentação dele é mais natural e ele tem esse gasto energético. Obviamente, a gente não vai ter um índice de obesidade. Nós que moramos aqui na cidade, com toda essa evolução, a gente não tem um gasto energético grande, a comida está sempre pronta, está sempre na prateleira do mercado, está no iFood. E aí, é, nessa evolução, o nosso organismo ele aprendeu a economizar energia. Então, o nosso gasto energético, sem um estímulo, ele é menor. E aí é onde a gente vê os números de obesidade crescendo mais e mais e mais. Obesidade hoje é uma doença que atinge... Uma porção enorme da população, não só brasileira, né, mundial. O que que a nutrição comportamental, ela ajuda? É, a gente faz a ponte entre o paciente e a comida, melhorando essa relação. A comida, ela tem que deixar de ser um vilão, a comida não é. Então, o que que é o meu papel? É mostrar que sim, você pode comer tudo, que a sua relação com a comida não tem que ser uma relação doentia, a comida não está te prejudicando, a gente não precisa comer por sentimento. Então, é, a abordagem clínica desse paciente, a gente, a minha consulta geralmente dura umas duas horas. É tá? uma consulta bem longa. A gente tenta entender é, quais são as preferências, quais são os hábitos, quais são as aversões. Então, se eu, um paciente chega até mim e ele, ah, é um, um paciente que gosta muito de doce. A gente sabe que a compulsão por doce, por açúcar, ela está totalmente relacionada com a ansiedade. Então, eu já começo a identificar esses pontos para a gente ir tratando isso também. Então, com a alimentação, a gente consegue melhorar é, esses marcadores de ansiedade. A gente já tem que avaliar também a questão do sono do paciente, como que está para a gente conseguir fazer essas modificações com a alimentação então a nutrição comportamental ela tenta entender o porquê de todo esse processo na vida do paciente é, não é só apenas passar um plano alimentar mas é a gente ajustar a rotina do paciente conforme o momento que ele está passando de uma forma que seja saudável né, para conseguir melhorar também a rotina dele no geral
1: ah, sim. E, e você falou de um aspecto muito interessante, né? quando que começa esse comportamento alimentar Aqui na psiquiatria, a gente. Eu normalmente, os meus pacientes que têm transtorno alimentar, ele, eu falo para ele que só tomar medicamento não vai curar, ele não vai ajudar, ele precisa fazer terapia e ter o acompanhamento do nutricionista, né? Quem tem transtorno alimentar tem que estar nessas, nessas três pilares que eu falo, né? Que, e atividade física, que é o quarto pilar. Então, assim, eu sempre oriento isso. E tem uma história de um paciente, que eu vou contar aqui, que de uma forma bem ética, que ninguém vai conseguir identificar que então, uma paciente que chegou com compulsão alimentar. E nós identificamos, o ano que isso daí vem lá da infância, porque o, o a ligação dela com o pai, quando ela ia fazer as refeições, o pai falava para ela que ela tinha que comer tudo, senão ele ficaria triste. E aquilo ficou nela, assim. Então ela é aquela pessoa que se ela vai comer uma pizza, enquanto tem pizza ali disponível, ela vai comendo. E ela nunca entendeu de onde que vinha esse comportamento, né? Essa compulsão. E aí, na terapia, no acompanhamento psiquiátrico, a gente foi identificando. E aí, foi possível a, a nossa parceira, né? A gente tem... Hoje, tem psicólogas também especialistas em, na questão alimentar, né, Que trabalham justamente isso. E aí, ela foi fazendo um trabalho para mudar esse, esse, esse trauma, né? Vamos dizer que é, E são coisas corriqueiras, né? Eu já vi... Pais falarem para filhos assim, olha, se você deixar comida no prato, tem criança lá na África que está morrendo de fome. E, não, e tem outras formas de, de falar com as crianças, né? Você pode falar ela do desperdício, que, não, que ela pode pôr mais de uma vez, se for necessário, que não precisa encher o prato né, de uma vez só. Então a gente vê que essa questão do comportamento vem lá da infância, né? E traz consequências aí na vida adulta que pode ocasionar um transtorno alimentar.
0: Com certeza. A gente tem vários perfis de pais né nessa introdução alimentar da criança. Então a gente tem os pais que são muito permissivos e isso é um gatilho para a criança desenvolver alguma compulsão porque ela não tem um certo limite. A gente tem os pais que são muito restritivos e isso também pode ser um gatilho para desenvolver uma compulsão. E a gente tem um perfil de pais que eu não posso falar que é o perfil correto, mas que é o perfil que é adequado que é o perfil de pais que educa pelo exemplo. A criança, hoje a gente já tem diversos diversos estudos que mostram que na introdução alimentar, a criança ela não come o que o pai ou a mãe oferta. Ela come o que ela vê dentro da casa dela. Ela come o que ela vê o irmão comendo, ela come o que ela vê a família comendo. Porque até os 10 anos de idade é como se fosse um espelho, né? O pai, a mãe, o âmbito familiar. Então, ela faz o que ela vê, o que reflete. Então, se na minha casa, todo mundo na hora do almoço come uma salada, come uma carne, ela vai ter a tendência a comer. É claro que tem crianças que dão um pouquinho mais de trabalho por conta da preferência da, da própria criança. Mas isso aí é um comportamento que desde pequeno já influencia. É, se uma mãe come muita verdura, a criança vai comer. E a gente vê muito casos que não, né? Que a família não come, mas quer ofertar para a criança. Não inconsciente da criança, ela não entende... A mãe e o pai não estão fazendo é porque é alguma coisa que não é boa. Então, assim, isso tem que ser trabalhado na casa inteira. Não dá pra gente trabalhar só com a criança também, né?
1: Não, e eu, eu faço avaliações também, Ana, para Hoje tem um procedimento, quem vai fazer a cirurgia bariátrica, ela tem que ter uma avaliação psicológica e psiquiátrica, né? E eu já identifiquei pacientes com compulsão alimentar e antes de eu dar a minha, minha avaliação, né, minha meu ok, né, que ela poderia... Eu chamo a família. Eu falo, ó, ela vai fazer cirurgia bariátrica, vai mudar o hábito dela e só que tem que mudar o da casa inteira, porque senão daqui que cinco anos ela tá com, ela vai ter o reganho, né, Ela vai eliminar muito agora pela questão cirúrgica, mas se o hábito da casa não mudar, não adianta, porque ela ela vai voltar a comer aos pouquinhos, aos pouquinhos errado e vai logo logo ela já vai estar tá com, com o, o ganho, né? Com a obesidade novamente. Então, isso de mudar o, o hábito da casa, isso aí é fundamental, é igual nos adoecimentos. Quando eu atendo um paciente que tem depressão, que tem ansiedade, você pode investigar que na família deve ter algum problema ali na, no ambiente familiar. Então, é onde a gente orienta, às vezes, os familiares a procurarem uma ajuda também. E nessa questão nutricional que você está falando, isso aí é evidente. Eu já atendi um... Hoje eu não atendo mais adolescentes, por opção profissional, mas alguns anos atrás eu atendia. Eu me lembro que eu atendi uma adolescente de 12 anos com compulsão alimentar né, e obesidade, uma obesidade bem, o um índice o um m. A gente sabe que o mc não é o ideal, mas ainda é um é um parâmetro que a gente tem. Um é, é, é um parâmetro é, mundial, né? Claro que a gente tem que ver idade, se a pessoa é atleta, se ela não é, ver várias coisas. Mas sim, essa essa adolescente ela tinha um mc maior de 30. Então, já era muito grave, já estava começando a ter uma resistência insulínica, a alteração na hemoglobina glicada, você já via que já estava ali com, com algumas possíveis comorbidades. E a família disse é que você falou, eles separavam a comida dela. Era muito, muito estranho, né? Eu pedi, aí a gente pediu para tirar foto da mesa, quando, como que era na hora do almoço, assim, e eles mandaram. Então, assim, ficava no canto da mesa a comida dela lá, né, toda diferente. E do outro lado, batata frita, bicho, aquelas coisas assim, é, macarrão. É óbvio, né, que uma menina de 12 anos não vai dar conta, né, vendo o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo fazendo uma alimentação é, diferente da dela. Então a gente teve que fazer um trabalho com a família também, de mudança do hábito da casa porque senão ela não ia conseguir é, mudar esse comportamento que ela tinha. E é onde que eu acho interessante né vocês aí da nutrição comportamental abordarem essa mudança, né esse, esse contexto tem que alterar.
0: O contexto, com certeza. É, e aí, assim, a família está fazendo a alimentação diferente, isso aí pode é, ser um gatilho para ela comer escondida. Porque na casa tem o alimento, né? Então, ah, eu não posso comer na frente da minha família, mas eu vou comer escondida. Então, realmente, o hábito da casa tem que ser mudado. O alimento quando ele tá muito fácil, se eu tenho chocolate na minha casa, se eu tenho guloseimas, né? É mais fácil para eu pegar. Porque eu falo muito para meus pacientes, você não vai sair da sua casa meia-noite para comprar um chocolate. Não, isso não acontece. Então, se a gente não tem em casa, a gente já faz já facilita para não comer. Ah, não tenho aqui, não vou comer. Então, são várias coisas que a gente pode estar tá fazendo para mudar o hábito da casa num todo. E tem que ser um trabalho conjunto, com certeza.
1: Não, é. E você falou um aspecto importante, né? Nessa questão do, da oferta e não da restrição. Porque se a pessoa quiser uhum. comprar um chocolate, ela pode ir lá comprar um chocolate naquele momento, né? Que ela tá, só que já é uma, é uma dificuldade, né? Não vai ser sempre que ela vai fazer isso. E, é uma dificuldade. Isso que você falou já é um sintoma de gravidade da compulsão alimentar e da bulimia nervosa, que é quando a pessoa começa a comer escondido. Isso aí, se você for olhar os manuais de diagnóstico da psiquiatria, você já vê lá que é um dos sintomas diferenciais, que é quando a pessoa começa a comer escondido. E assim, de, ela faz coisas que é inacreditável né, para comer escondido. E aí, quando ela traz para... e normalmente ela demora a trazer isso, né? Talvez ela não traga numa primeira consulta para você. Para mim, raramente vem na primeira consulta também, né? Eu acho que é por isso que você falou que o tratamento aí com você é longo também, porque a gente sabe que o vínculo com o paciente, ele é construído. Numa primeira consulta, o vínculo é zero. Pode ser que ele tenha visto a gente, ou tenha uma indicação de alguém que gostou, mas não tem um vínculo então isso é um sinal de gravidade a pessoa comer escondido né? até pela uhum. questão da culpa que ela sente e uma dúvida frequente Ana, que, que eu tinha essa dúvida né, e que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes têm eu queria saber de você, se dieta e plano alimentar é a mesma coisa, se são sinônimos ou se são diferentes, como que você vê essa questão desses conceitos
0: então vamos lá, esse termo dieta, ele já entrou até um pouco em desuso, por quê? A dieta, geralmente, a gente prescreve para pacientes doentes, né? Que a gente tem que ter uma dieta diferente, uma dieta com calorias a menos. Vamos pegar um paciente acamado, né? Uma dieta líquida, uma dieta pastosa. Então, geralmente, a gente usa esse termo para uma questão de patologia, uma questão de doença. Quando a gente fala de plano alimentar, é uma programação que a gente está fazendo com a alimentação. Então, a gente visa mais a qualidade alimentar, a qualidade dos alimentos, é, o tipo de alimentação que a gente vai fazer. Então, é essa questão também por conta do comportamento alimentar, porque tem muita gente que tem trauma dessa palavra dieta. Você já deve ter ouvido muita gente falar, ai meu Deus, eu vou começar a dieta segunda-feira, como se dieta fosse uma coisa horrível. Então, já se criou um bloqueio com essa palavra também. É, é como se a, a comida da dieta fosse, nossa um, um sacrifício, um martírio então a gente evita bastante usar essa palavra por conta dessa associação que a palavra dieta tem, a gente sempre vai falar plano alimentar, plano alimentar porque a gente está organizando a sua rotina porque a gente está fazendo mudanças então, o subconsciente da gente, ele trabalha muito, 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 muito. Você sabe bem disso, né?
1: Exatamente. E aí, a
0: gente tem que, eu falo, falo a gente tem que o tempo inteiro se enganar. Porque o subconsciente da gente, ele é muito poderoso. Muito.
1: É, e aí, é ele que comanda, né? A gente, pela, de, pelas teorias que a gente tem hoje da, da psicologia, né? da, do comportamento, a gente... O, da, da nossa mente, 10% é consciente, 90% é inconsciente. Então, assim, ele rege a vida, né? Ele praticamente rege a nossa vida. E aí, é uma dúvida constante. O, Oane, eu tenho um amigo que fez um, um plano alimentar e teve sucesso. Eu posso seguir o plano alimentar dele? As pessoas podem pegar o plano alimentar de outra pessoa? Isso é muito comum. Eu vejo, deu certo com a vizinha, deu certo com a amiga, deu certo com... Com fulano, ou às vezes, o, o que eu acho mais grave, né, é que a gente tem que falar para as pessoas que o nosso corpo é o nosso bem maior. Então, se você tem um problema cardiológico, você vai no cardiologista. Então, quando a gente vê pessoas que não são profissionais da nutrição, que hoje são influencers, youtubers, é, falando de plano alimentar, assim, compartilhando isso, o que que você pensa sobre isso, de, da questão personalizada, se Pode, às vezes, pode dar certo, até entre irmãos. Qual que é a sua opinião sobre isso, Ana, de dos planos alimentares? Uhum.
0: Vamos lá. Sobre a questão de, sabe, ah, o plano alimentar serve para uma pessoa, não serve para outra. Qualquer mudança que a gente faz na nossa alimentação, ela vai dar algum, alguma diferença. É, o nosso organismo ele é totalmente adaptável. Então, tudo que a gente faz de mudança, ele se adapta. Então, a gente muda, ele se adapta, mas esse processo de mudança, a gente tem algum benefício ali dentro da saúde, falando de alimentação. É, então, por que, que os planos alimentares, às vezes, funcionam? Ah, minha vizinha fez emagrecer, eu vou fazer também, vou emagrecer. Por conta dessa mudança. Quando a gente coloca o organismo em contato com alimentos novos, com rotina nova ele automaticamente é, estimula e acelera o metabolismo. Então, sim, você pode ter resultado. Só que o que, o que vem depois, né? É, chega um certo momento que o nosso organismo ele para de responder positivamente às mudanças. Estou falando dentro de um processo de emagrecimento. E aí é onde o profissional precisa estar tá acompanhando junto para entender o que, que foi sua dificuldade. O que, que você não conseguiu fazer Vamos olhar como que está o seu metabolismo, vamos olhar como que estão os seus exames. E aí você concorda que o plano da vizinha e a, a situação da vizinha não vai estar tá igual à sua? Então o acompanhamento nutricional, ele é basicamente isso. E aí é onde vem outra coisa muito interessante. É, tem muita gente que faz essas dietas loucas na internet, que segue o influencer, aí vai lá, consegue emagrecer. Aí depois o organismo para de responder, aí a pessoa já fica chateada, já vai e come tudo de novo, vai e engorda tudo de novo. E aí a gente inicia um processo de uma condição alimentar, pela frustração daquela alimentação não ter dado certo. Mas não é que não deu certo, porque a gente precisa de um acompanhamento então é, eu sou totalmente contra eu acho legal né, as influenciadoras postarem a rotina postarem a vida mas eu não acho legal de uma forma que induza as pessoas a fazerem eu acho que você induzir a pessoa a ter um lifestyle diferente é bacana você postar que está na academia às seis da manhã, você postar uma refeição, mas você compartilhar o que você está fazendo ali 100%, induzindo a pessoa a fazer, eu acho que é totalmente errado. Totalmente errado. Porque o que serve para você não serve para mim. Eu atendo muito, muitos casais. E acontece uma coisa muito engraçada: o homem ele tem uma facilidade maior de emagrecer, porque vocês têm a testosterona em maior quantidade no organismo. A progesterona também, vocês têm uma quantidade minúscula, nem dá pra gente falar que tem. E a mulher não tem isso. E a testosterona é um hormônio que ajuda no emagrecimento. Então, o homem, ele emagrece mais rápido que a mulher. E aí, quando eu atendo casais, sempre acontece. Os dois fazem igual, né? Cada um segue o seu plano, mas fazem. E aí, o homem emagrece mais que a mulher aí a mulher já chega com aquela frustração mas eu fiz tudo certo e eu não tô conseguindo emagrecer aí é onde eu, con eu continuo o acompanhamento explicando que realmente isso é um fator fisiológico, que é um processo que é mais lento, mas que vai acontecer e é o acompanhamento nutricional, a, a importância dele, porque você concorda comigo que se eles estivessem sozinhos a mulher já poderia falar que não ia mais fazer porque não tá conseguindo emagrecer
1: e já ia desistir já
0: e já ia desistir então, a importância do profissional é essa, né? A gente se fazer presente, porque eu falo, né? Dieta todo mundo sabe fazer, todo mundo é nutricionista em algum momento da vida. Mas realmente a gente fazer acontecer, fazer da forma correta é difícil.
1: É que é o diferencial, né? É igual hoje tem o. o... O doutor Google, né? Se qualquer pessoa que tiver com ansiedade ou depressão, chegar ali no Google e digitar medicamentos para ansiedade ou depressão, ele vai dar uma lista, a pessoa pode ir lá e tomar. O que diferencia é que a gente sabe e qual medicamento é indicar o perfil dela, se ela é muito agitada, se ela está mais sonolenta, se ela. qual que é o horário que ela trabalha, qual que não é. E eu, uhum. e eu vejo que a questão alimentar é a mesma coisa. Se a gente pegar, vamos pegar então do mesmo sexo, você falou que às vezes sexo é ainda a diferença. Você pega duas irmãs. Só que, se você vai ver a rotina de vida delas, é totalmente diferente. Uma treina de manhã, a outra treina à noite, uma trabalha tantas horas por dia, a outra trabalha... E, e a gente percebe, né? Eu vejo que, que o plano alimentar, né? Quando o, o nutricionista ele tem esse cuidado, inclusive o, a, a qualidade, a quantidade, o tipo de, de alimento, ele vem relacionado com a rotina da pessoa, né? E são rotinas diferentes, mesmo que são irmãs que moram na mesma casa. Né? Você já falou do casal, né? Que já é diferente, agora dá para pegar assim e entender por que, que, que precisa de uma orientação profissional.
0: Com certeza. A rotina também é diferente, né? Como você falou, é, tudo influencia, tudo. Eu falo muito nos meus atendimentos que o nosso corpo, ele, ele tem que funcionar em conjunto, né? A nossa mente tem que estar tá ok, é, o nosso corpo físico tem que estar tá ok, a nossa alimentação tem que estar tá ok. E as pessoas, eu percebo que elas não têm muito entendimento de como a alimentação é importante. Sempre faço uma analogia falando sobre o carro. Você compra um carro. Você passa cinco anos colocando combustível ruim no seu carro. Ele pode funcionar cinco anos, mas uma hora ele vai parar. Ele vai fundir o um motor. E isso acontece com o nosso organismo. A comida é o nosso combustível. Então, se você está colocando coisa ruim para dentro, é, se você está comendo alimentos que não estão te nutrindo, alimentos riquíssimos em açúcar, alimentos embutidos, industrializados, uma hora o organismo vai parar.
1: A conta chega, né?
0: A conta chega? Ah, mas eu nossa, eu já atendi muita gente que fala assim, não, mas tem 10 anos que eu faço isso, como desse jeito, nunca tive nada. Realmente, nunca teve, mas você está... Tendo um candidato a ter. Uma pessoa que não tem um hábito de vida como o seu, provavelmente não vai ter.
1: Tá no caminho para não dar certo, né? Eu vejo que eu tenho atendido muitas pessoas na pandemia, inclusive a minha demanda né, dentro da psiquiatria aumentou. É, aumentou, assim, infelizmente, aumentou pela questão do sofrimento mental, aumentou durante esse, esse período do mundo que a gente está vivendo. E eu vejo que teve uma alteração também no hábito alimentar, né? Então, foi o que você falou que as pessoas têm alimentado de forma incorreta e o corpo, ele, ele dá os sinais. Então, por exemplo, eu, eu, quando eu vou falar da higiene do sono, que eu tenho pacientes que têm insônia, não tem como você falar de higiene de sono sem falar do hábito alimentar noturno, porque estão diretamente relacionados. Um paciente que tem dificuldade para dormir, o que é comum hoje, né, que a gente sabe que é comum, vai lá e manda um hoje hoje 10 horas da noite. É óbvio que ele não vai dormir rápido. Porque o hábito alimentar dele, por mais que ele não tenha ficado no WhatsApp, não tenha ficado na televisão, tenha feito todas aquelas outras orientações que a gente faz, a questão do hábito alimentar, ele influencia, inclusive, nessa questão do, da qualidade de vida da pessoa. Então, assim, eu sempre oriento em, e como eu não tenho muito, não tenho know-how né, para estar tá falando o que fazer, eu peço para procurar o serviço do, do nutricionista por causa disso. Quem tem insônia tem que ter um hábito alimentar noturno Adequado para esse tipo de, de dificuldade que a pessoa tem
0: Justamente, é jantar até oito e meia da noite no máximo No máximo, a pessoa que ela tenha insônia Ela não pode comer depois disso e tem que ser uma alimentação leve A gente tem que pensar que o, o, as nossas enzimas né, digestivas Oito horas da noite, elas já estão numa quantidade minúscula Então já está pouco, a nossa digestão já está prejudicada e a gente vai, como você falou, manda hoje um hoje 10 horas da noite. Aquilo ali vai atrapalhar totalmente o sono, vai atrapalhar a digestão. O nosso organismo, ele é tão inteligente que ele vai, ele vai mandar mecanismos, né, pra digerir isso tão rápido que ele não vai conseguir metabolizar corretamente da forma que precisa e aí ele vai mandar tudo pro estoque, transformar em gordura, porque ele tem que esvaziar o estômago para poder dormir. Então, assim, 8h30, 9 horas da noite é horário de jantar, no máximo, refeição leve.
1: E é onde é importante, né? É, pelo que eu li, né? Andei lendo sobre a anulação comportamental, né? Na entrevista de vocês tem essa questão, né? Da, se tem sono se não tem. Porque aí já tem toda aquela programação, né? De estar de tá auxiliando. Outra questão, Ana, né, que eu acho que é importante da gente estar tá falando, né? Que e tem tudo a ver com, com o assunto. É a questão se, se, os, se as pessoas que procuram o seu atendimento as que você percebe que ela tem algum transtorno psíquico, seja ele depressão, seja ele ansiedade, não precisa ser especificamente um, um transtorno alimentar, porque tem pessoas que estão obesas e não necessariamente tem compulsão alimentar ou nenhum tipo de transtorno uhum. alimentar. Você percebe que, se essa pessoa tiver um acompanhamento ali psicológico, psiquiátrico, pode auxiliar no processo do emagrecimento, né? você trabalha com essa questão do emagrecimento também? Qual que é a sua percepção sobre isso, dos seus pacientes? Aqueles que procuram ajuda nessas outras áreas e aqueles que não, eu não vou procurar?
0: Com certeza é um, um trabalho multiprofissional, né? A ansiedade em si, são poucas as pessoas que sofrem de ansiedade e que não comem por conta da ansiedade, que né, ficam sem sentir fome. A maioria sente muita fome, muita fome de comidas calóricas, comidas gordurosas, porque aí a gente tem liberação de serotonina, a gente tem liberação de prazer e aí o organismo dá aquela falsa sensação de que resolveu o problema da ansiedade, né? Da depressão também melhora a tristeza. Então é, eu sempre faço o encaminhamento quando eu realmente consigo perceber, porque como você falou, tem vários sinais e sintomas, né? A gente faz o estudo, o estudo clínico ali, a gente já consegue perceber. o paciente que ele chega para mim com um grau muito elevado de uma ansiedade, de uma depressão, ele não vai conseguir seguir a programação, seguir as orientações, fazer as mudanças sem o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, é eu ótimo. não consigo.
1: Não, é, é igual você falou, né? é um trabalho né? multidisciplinar, né? que precisa do, do auxílio de, de outros profissionais e chegou várias perguntas hoje aqui ô, né? eu, vou, eu selecionei algumas, algumas a gente uhum. já falou, essa aqui é bem interessante quem está perguntando isso aqui é, é o Gustavo Almeida ele pergunta para você como que eu vou saber que a minha fome ela é, ela é emocional ou ela é fisiológica? Eu maravilha, como... vamos lá
0: a fome fisiológica, né, que é a nossa fome para que a gente consiga ter energia, desenvolver nossas atividades, ela é uma fome que ela não é seletiva. Quando você está com fome, você come o que tem, porque o seu organismo precisa de energia. Então, se você chegar, tiver uma salada, é, uma carne, aquela comida você vai comer e está tudo bem. A fome emocional ela é uma fome seletiva. Você escolhe o que você vai comer. Ah, mas parece que eu queria um sanduíche não, mas eu acho que eu quero uma pizza então você escolhe o que você vai comer você consegue ter a racionalidade ali do que, que você quer comer essa é a principal forma da gente diferenciar as duas fomes tá? e eu gosto de falar também que a fome física ela dói é. a gente sente dor de fome a fome emocional não ela é uma fome que é por algum momento que você tá triste você tá deprimido ou então você tá muito feliz, muito eufórico e aí você tem a vontade de comer Naquele momento Então isso aí a gente consegue identificar dessa forma Então o que é um exercício bom? Sentiu fome? Para O né, um minuto da respiração e do pensamento Realmente estou com fome? Ou eu estou com vontade de comer alguma coisa?
1: É bem diferente, né? A fome e é a vontade de comer
0: Muito Sim. diferente,
1: muito oh.
0: já, é, já aconteceu com você De estar assim no meio da tarde falar, Nossa, que vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é
1: Sempre <risos> muito comum assim acontecer. E principalmente, Isso é quando, quando eu, principalmente quando eu tô num dia mais complicado o trabalho, que são algumas questões mais complexas, eu tô mais cansado, mais cansado. estressado. Vem essa questão assim de, nossa, vontade de parar aqui, e comer um. Sempre vem açaí, comer um açaí com leitinho. E não é só o açaí, uhum. né? Você já pensa naquelas coisas, né? Com sonho de volta, <risos> você vem toda aquela coisa. E realmente, né, é, ela vem a ver com essa questão emocional, porque eu percebi em mim que é o dia que eu tô mais estressado, mais cansado.
0: Uhum. O cansaço, é, ele é como se liberasse alguns gatilhos de perigo pro nosso corpo, né? Oh, a máquina tá cansada, e aí ele manda, o é, nosso cérebro manda mensagens o tempo inteiro que a gente precisa fazer alguma coisa para resolver aquilo. É, e aí vem a vontade de comer alguma coisa gostosa, geralmente são coisas açucaradas ou então calóricas, porque aí a gente tem liberação rápida de açúcar e serotonina.
1: Exatamente, e aqui vem uma pergunta, eu vou até começar a responder ela se você quiser completar, tá? que assim, é, uhum. é verdade que chocolate causa dependência? Olha, a, o, o termo dependência, a gente na psiquiatria tem um termo de dependência química, é, então se você for pegar no termo da psiquiatria ele não causa dependência química Do termo da psicologia causa dependência emocional por quê? isso que a, que a Ana acabou de falar a questão que o chocolate lhe dá uma sensação de prazer muito rápida e imediata uhum. inclusive, é, agora já trazendo um dado da psiquiatria, ele atua no mesmo mecanismo de compensação que a droga atua, apesar de não causar uma dependência química, mas ele vai lá na, no, no sistema de compensação ali no, no sistema relacionado com a parte de, de saciedade né, e de, de compensação emocional, e é aonde vem a, a dependência. Uma vez eu fiz um desafio, aceitei um desafio de ficar 30 dias sem comer doce, zero açúcar, né? Tudo que eu ia comer era... Eu até conheci aquela a casa da dieta aqui em Uberlândia, que é um lugar onde vende coisas para diabéticos, né? Quem não pode comer açúcar. E eu percebi isso, que os primeiros sete dias, né? Eu fiz, hoje eu não, não tem essa privação, mas eu fiz os 30 dias e eu percebi que os sete primeiros dias eram os mais difíceis por causa disso mesmo. Da questão da, dessa dependência emocional do doce, né? Que é uma coisa rápida, né? Você quer ter uma sensação de prazer bom. E a gente vê que isso é hormonal também. É, você, dentro da, da nutrição comportamental, né? É, eu tenho certeza que, que deve ter, eu não li, mas você pode até nos esclarecer. Por exemplo, na mulher é muito comum. Durante o ciclo menstrual, tem um período do mês que ela vai querer comer doce e, é, e para ela não bater ninguém, não matar ninguém. A gente brinca, né? Para ela não matar ninguém, ela come o um chocolate. Que tá dentro ali, né? Da resposta fisiológica, né? De, da questão do prazer, né? Que o chocolate, naquele momento ali da, do ciclo menstrual dela, vai trazer um prazer que talvez ninguém consiga trazer aqui para ela.
0: Com certeza. A questão do, do doce também, né, do chocolate, todos os dias é muito hábito. Quando a gente tem o um hábito, a gente começa a fazer as coisas no inconsciente, sem muita, muito esforço. Então, se todos os dias eu como um chocolate ou um doce após o almoço, automaticamente, quando eu acabar de almoçar, eu vou querer comer aquilo, porque eu criei um hábito. A gente pode parar para pensar, todos os dias na parte da manhã, a gente faz a mesma coisa, sem nem perceber. É, geralmente você levanta e tem a mesma rotina ali de manhã. Ou no primeiro momento do dia. Isso acontece com o doce também. Mas falando sobre as questões é, hormonais. A mulher, quando está perto do período menstrual, ela tem um aumento muito grande da progesterona. E a, o aumento da progesterona, né, essa alteração hormonal, dá essa vontade de comer o doce. E a gente tem um aumento do cortisol também, que é onde tem o estresse né, da TPM. E o doce, o açúcar, ele tem o um relaxamento. Então, é um prazer imediato, um prazer rápido. Acontece com muitas pessoas também que falam, ah, eu não consigo ficar sem o doce. Não consigo ficar sem o açúcar. Aí eu faço uma pergunta. A vontade desse doce e desse açúcar, ela vem quando? É quando você tá cansada, agitada, ansiosa? Geralmente, as, as respostas são sim. E eu vejo muita relação com a ansiedade. Eu, já, eu atendo pacientes, né, que... Quando começaram comigo, estavam no quadro de ansiedade muito, muito grande, muito alto é, desenvolvendo até um pouco de tag, e aí a gente foi o acompanhamento psiquiátrico e nutricional e hoje essa ansiedade está controlada, né, é uma paciente que faz atividade física toma medicação e a compulsão por doce a vontade exagerada por doce já não existe mais, porque ela resolveu o gatilho da vontade do açúcar que era a ansiedade a gente tem que levar em consideração tudo isso também
1: então, ótimo chegou uma pergunta aqui para você o nessa aqui eu não, não vou arriscar responder não porque não não me lembro muito da parte de fisiologia humana foi lá eu lá no início <risos> eu, veio aqui ó o Leandro eu vejo muitas lives de, de nutricionistas eles falam que o corpo está inflamado o que seria essa inflamação do corpo é um termo uhum. bem bem usado a gente escuta né você falou aí um pouquinho do cortisol né eu acho que deve ter alguma algum uhum.
0: Por que que a gente fala sobre essa inflamação? A gente tem uma série de alimentos que são inflamatórios, que eles causam determinadas inflamações no nosso sistema endócrino, né? no nosso estômago, no intestino. Vamos falar de um paciente obeso. Pessoa obesa, ela está inflamada. O tecido adiposo dela, como está numa quantidade muito grande, ele está inflamado. Quando a pessoa está inflamada, ela não consegue metabolizar o alimento da forma que deveria. O organismo é como se ele estivesse doente ah, mas como que, eu, como que minha alimentação é inflamatória, né? Geralmente é uma pessoa que come muito embutido, é uma pessoa que come muito industrializado, é uma pessoa que toma muito refrigerante, é uma pessoa que bebe muita bebida alcoólica. Então, toda essa classe de alimentos, ela é inflamatória. Uma pessoa que consome muita farinha, né? A farinha branca, muito açúcar. E aí a gente fala, precisamos ter uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação detox. Porque os alimentos têm essas propriedades. Ah, mas como que é essa alimentação? Uma alimentação mais in natura. Uma pessoa que come mais salada, uma pessoa que come verduras, uma pessoa que tem uma alimentação mais natural, né? Que come bastante proteínas, que os carboidratos que ela consome não são refinados, né? Que são fontes boas. Então aí a gente começa a fazer essa limpeza do... E tem muita gente, e quando eu começo a atender, são pessoas extremamente irritadas. Porque a alimentação delas... -inflamatória, causa essa irritação também. A gente tem uma alteração hormonal por conta da alimentação. E aí, quando a gente faz essa limpeza, né? Essa alimentação inflamatória detox, a gente vê até a melhora do humor. O organismo, ele começa a produzir mais serotonina. A gente começa a ter mais alegria. Tanto que isso é interessante.
1: Não, é isso aí. É, é, é muito relevante mesmo, né, Ana? Chegou uma pergunta aqui também. É essa aqui eu acho que você vai responder de uma forma mais genérica, né? Porque... É, eu, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu falo assim, ó, vou responder de uma forma genérica, mas eu tenho que analisar <risos> o seu caso. Ela veio da Júlia de Cássia, ela pergunta que aquelas pessoas que têm o um diagnóstico né, de TDAH, elas tomam a fetamina, né? principalmente o Venvanse, ou o Juvene, ou a Ritalina para o tratamento. E essa, essas anfetaminas, elas são anorexias. Então, no caso dela que tem dificuldade de manter peso ou de ganhar peso, dentro da nutrição comportamental, vocês conseguem fazer um plano alimentar para manter massa, para manter o, o peso, né? Que a gente fala que o peso ideal é com massa magra, né? Que a pessoa não, não faz sentido você incentivar ela a ganhar peso com gordura. Então, tem um, vocês têm alguma abordagem para esse tipo de, de paciente? Sim, sim. São
0: pacientes que não têm fome, né? Não tem fome alguma. É, e aí é onde a e, suplementação E não tem energia, entra. né?
1: Porque não tem fome. Quando você não come, você fica come. desanimado para fazer nada.
0: Uhum. E aí é onde a suplementação entra para ajudar a gente. É, a gente tem suplementos calóricos, hipercalóricos, onde a gente consegue fazer manutenção de massa. Geralmente são pacientes que o plano alimentar eu monto com uma textura diferente. Porque uma pessoa que não tem fome, ela consegue tomar alguma coisa com mais facilidade do que mastigar. Então, a gente trabalha com uma linha alimentar mais pastosa, mais líquida, visando, né, calorias e a suplementação, graças a Deus, tá aí para ajudar a gente nisso. Então, é possível, sim, uma abordagem diferente, mas a gente consegue cuidar dessa alimentação de uma forma diferente.
1: Ah, sim. Aí uma pergunta é minha, ano que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade. Hoje eu suplemento porque eu sei né, da importância, mas então a suplementação não é um vilão, ela é algo que auxilia na questão da manutenção do bem-estar, da mudança do hábito, né? você vê a suplementação quando bem indicada, né? E prescri... eu, a gente, eu falo que a suplementação tem que ser prescrita, você não pode ir numa loja que vende suplemento e ficar perguntando para o vendedor o que, que é bom eu tomar, mas você vê uhum. então a suplementação como um grande aliado aí da, da nutrição
0: com certeza absoluta, absoluta. A suplementação, ela tá para ajudar. Eu não sou o perfil de profissional que eu vou suplementar todas as pessoas que entram no meu consultório. E tem gente que realmente não tem necessidade. A gente consegue atingir os objetivos com comida. Mas tem casos de pessoas que precisam de suplementar Então aí o caso da pessoa com TDAH O caso de uma pessoa que tem a vida muito agitada Então nós, por exemplo, que ficamos o dia inteiro em consultório Então é um paciente atrás do outro A suplementação ali é maravilhosa Porque tem dias que não dá pra gente parar para comer Então o suplemento ele vem ali para me ajudar Então assim, é importante, é. não é um vilão Mas tem que ter a prescrição Todo mundo pode suplementar? Pode. Mas a suplementação correta, a gente precisa de prescrição. Por exemplo, uma suplementação para uma pessoa para ganho de peso, ela é uma suplementação hipercalórica. É outro tipo de suplemento. Para uma pessoa que está no objetivo de emagrecimento, ela tem que ser uma suplementação hidrolisada ou isolada. É outro tipo de suplemento. Aí tem as marcas. Não é toda marca que é boa. Marcas que são caríssimas, que são péssimas. Então é aí que a gente precisa realmente dessa, dessa ajuda. Mas eu gosto muito. E tem muito suplemento que não é legal. Então é, é acompanhamento.
1: E tem que ser o profissional, né? Igual é, o profissional que dá nutrição. São cinco anos de graduação. Igual você já falou, já tem pós-graduação. A gente nunca para de estudar, né, Ana? A gente está sempre buscando informação, né? Acho que é muito. Se você for pegar. O que você aplicava aí, quando você começou seus atendimentos lá em 2019, o que você utiliza hoje, você já vai ver que tem uma, uma evolução, né? Que você já foi evoluindo algumas questões. Uhum. Então, é onde da importância da, de procurar o profissional qualificado, né? Quem que vai te prescrever uma suplementação nutricional é o nutricionista. É, o próprio nome já, já diz, né? Que, que, que é, é o mais indicado. É, tem, mais um, tem mais uma pergunta aqui, Deixa eu ver quem que foi que mandou ela. Foi a Tatiana. Ela pergunta sobre. É, você acabou de falar um pouquinho disso, né? Sobre a questão de se é possível você criar um hábito. Ela pergunta para você: é possível criar um hábito alimentar para quem não tem tempo para parar, para preparar ou comer toda hora?
0: Sim, sim, possível, completamente. A gente tem hoje. Né, a gente tem a suplementação que ajuda, a gente tem várias coisas prontas. Então, eu consigo montar um plano alimentar para uma pessoa que fica o dia inteiro fora, porque a gente tem opções prontas. O mercado está aí. A indústria ela não é de um todo um vilão, né? Também ajuda a gente com muita coisa. E de alguns anos para cá, vamos falar de uns 5 anos para cá, essa área fitness, né, essa área saudável, ela deu um boom, ela deu um, explodiu. Depois da pandemia, então, meu Deus. Quando a gente viu que a obesidade era um fator de, de piora, né? Do Covid, as pessoas obesas, a maioria não saía do quadro. Então, a gente teve um start ali para uma facilidade dentro da indústria. Então, hoje tá muito mais fácil do que antigamente. Então, eu falo, a gente tem que ter organização. Tem que ter organização, tem que entender o momento da vida e se adequar ao momento que a gente está passando. Mas é completamente possível? Completamente. Vou te dar o meu exemplo. Eu sempre preparo as minhas refeições mas na última semana eu não estou conseguindo parar para organizar por conta de vários projetos. E aí eu consegui encontrar uma empresa aqui em Brelândia que tem um cardápio excelente, que mandam as comidas todas congeladas para a semana, de todas as refeições, manda tudo separado, tudo explicado. E aí eu encontrei essa empresa, pedi os alimentos, já chegaram as minhas refeições, então eu estou com duas semanas organizadas já. Talvez daqui duas semanas eu volte a preparar, mas nesse momento agora eu encontrei a solução. Então, sim, é possível.
1: Ótimo, né? E aí precisa de planejamento, né? De, de você ter um planejamento né? estruturado aí por um acompanhamento profissional. O Ana, muito bom o nosso bate-papo, né? Eu acho que quem hoje é escutar né, o nosso podcast, o nosso episódio hoje, que é o nosso décimo episódio, esse aqui é o nosso podcast número 10, vai receber muita informação... Eu agradeço a sua disponibilidade, né, eu, e como eu te falei, eu antes da gente começar a gravação, que eu tava falando para ela, que eu vi uma publicação dela porque uma paciente minha compartilhou e eu achei interessante. E eu vi várias publicações interessantes, vou te dar um feedback aqui positivo, aquelas publicações que você fazia de acontecer no supermercado, para escolher os alimentos, isso para o, para o dia a dia né, das pessoas comuns, né? Claro que tem outros perfis, né? Tem um perfil de atletas, uhum. de pessoas diferentes, que aí é um público-alvo diferente, mas da pessoa comum ali do dia a dia, que não tem muito tempo, né? Para aí, eu achei bem interessante nessas né, postagens. Pessoal, agora eu vou pedir para ela, ela passar os contatos dela, né, do, do Instagram, do, do atendimento, falar se ela atende online ou não. Quando eu for postar na, também na, nas minhas redes sociais, eu vou marcar ela. Então sigam ela. Ela produz muito conteúdo interessante relacionado à questão da nutrição. É, eu comecei a seguir há alguns meses, né, e foi aonde partiu até o convite para estar tá fazendo essa gravação junto. E já aproveitar para agradecer, viu? Você tirar um tempinho aí do seu dia. Eu sei que é corrido, né? Pra gente... Pra nós, né? Nós não paramos, né? A nossa vida é bem corrida. Mas obrigado. E fala um pouquinho aí do seu trabalho. Como que as pessoas podem te achar para estar tá marcando uma consulta com você, tá tendo, recebendo a sua orientação.
0: Obrigada pelo convite também. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Sobre esse tema, que como você falou, não é muito conhecido ainda. E é totalmente importante para o momento que a gente está vivendo também, né? Como você falou no começo, pós-pandemia, pós... -pandemia, pós é, todo esse sofrimento mental que muita gente tem passado. Obrigada pelo convite, tá? Meu Instagram é ana nutri eu posto bastante conteúdo lá também e os contatos para agendar consultas estão lá no meu perfil. É só clicar lá que já encaminha para a minha equipe que é responsável por esses agendamentos. E eu faço atendimento online também, tá? A gente tem uma, uma base para o acompanhamento online e acompanhamentos presenciais aqui em Uberlândia. Mas o online também a gente tem agenda disponível.
1: É, muito bom, muito proveitoso, pessoal. É já deixar o convite aí para vocês, o nosso episódio número 11, a gente vai falar sobre, é até interessante, olha, que tem a ver com a questão da, das mudanças de hábito eu vou falar sobre a dependência de tela, que é um assunto Sim. aí que pode gerar ansiedade, pode até alterar essa questão do hábito alimentar, então vou deixar todo mundo convidado aqui para a semana seguinte vai ser publicado o nosso 11º podcast, que é sobre é, dependência de tela. Agradecer mais uma vez a você, a todos os ouvintes, né meu nome é Leandro Nogueira, sou apresentador da Lenogcast, podcast da Lenox Saúde e nos vemos no próximo episódio
0: Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira